0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Диалоги о Востоке». Здесь мы с известными учеными востоковедами обсуждаем различные сферы жизни стран Востока. Историю, культуру, экономику, политику, международные отношения и многое-многое другое. В этом выпуске мы продолжаем разговор о современном Востоке. И перенесемся в такую очень необычную и даже немножко загадочную страну, как Иран. Она же Исламская Республика Иран. И сегодня мы будем говорить именно об этой стране. Меня зовут Екатерина Козлова, я студентка пятого курса в вышке и основательница проекта «Диалоги о Востоке». Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, руководитель Восточного культурного центра, старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук и доцент кафедры Современного Востока и Африки Российского государственного гуманитарного университета Лана Меджидовна Раванди Фадаи. Лана Меджидовна, добрый
1: день. Добрый день.
0: Ну, начать, наверное, хотелось с явления, которое характерно и для нашей страны в том числе, и которое очень сильно изменило нашу жизнь за прошлый год. Это санкции. Но, в отличие от нас, Иран живет в условиях санкций уже достаточно давно. Насколько я помню, первые, первые санкции были введены где-то в середине 80-х годов. И в связи с этим хотелось бы узнать, как вообще этот процесс да, санкционный повлиял на жизнь простого населения Ирана, у которого нет, допустим, каких-то серьезных связей с иностранными компаниями, типа или там, американскими, Uh, но, тем не менее, как их жизнь изменилась или не изменилась, и какие возможности были утеряны или, наоборот, приобретены?
1: Um... Да, интересный вопрос. Конечно, вы правы. Санкции, они в Иране, первые санкции, они были введены в 80-х годах. Но сразу скажу, что после революции Иран сам себя поставил, может быть, такое, в санкционную позицию, потому что он отказался сотрудничать, торговать с Америкой и с другими странами. Самые тяжелые санкции для Ирана это уже были в 2010 году отключение SWIFT-а. Что сказать? Санкции, они серьезно ухудшили жизнь населения Ирана. Они вводились еще с 1979 года. В 1996 году сан санкционный режим он стал, усилился и стал предусматривать, наверное, жесткие меры не только для резидентов США, но и граждан, и организаций третьих государств, инвестирующих в энергетику Ирана. И более 20 миллионов долларов вот было заморожено, и поэтому нефтегазовый сектор Ирана, он очень отстает в развитии и не получает нужных инвестиций. И вот э, это не позволяет как раз нарастить добычу и переработку нефти и газа, а значит, лишает населения, э, население экономику вот, больших доходов от реализации вот этих энергоресурсов. И особенно негативный эффект вызвали санкции Евросоюза и США, введенные в начале 2012 года. До этого, как я уже упомянула, самое страшное – это было отключение SWIFT в 2010 году, и потом в 2012 году это санкция Евросоюза и США – и они подразумевали запрет экспорт нефти из страны и отключение Ирана от международной финансовой системы. И в результате Евросоюз, один из крупнейших импортеров иранской нефти, перестал ее покупать. Эти санкции очень больно ударили по экономике страны. Экспорт нефти в Европу составлял 34% всего иранского нефтяного экспорта. Под санкциями оказались ведущие банки страны, такие как Садерат Банков Иран, банки Милляд. «Постбанков Иран» и Банк. это одни из самых крупнейших банков страны. И из-за санкций и ограничений к системе взаиморасчетов пострадало множество сфер экономики. Нефтяная добыча Ирана она сократилась на 27 процентов это где-то с трех, даже 3,7 миллиона баррелей в сутки до 2,7 миллиона баррелей в сутки. И в денежном выражении доходы Ирана от экспорта нефти сократились со 118 миллиардов долларов в одиннадцатом году да, до 50%. 3,56 миллиарда в 2013 году. Конечно, ВВП упал. В ВВП страны упал там на 7,7 в 2012 году. Потом еще в следующем году он упал на 0,3 в 2013 году. И инфляция в стране она очень сильно подскочила, почти на 50%. Там. Если точнее сказать, наверное, 45%, но вот это все было на пике в октябре 2012 года. Санкции ненадолго сняли после достижения ядерного соглашения с ведущими странами Запада, это было в 2016 году. Однако в мае 2018 году, когда уже к власти пришел Трамп, Трамп, непримиримо относившийся к исламскому режиму, восстановил все санкции и даже ввел новые. Ну, в результате страна оказалась в экономической катастрофе. Поступления от экспорта нефти сократились. Они сократились там 60%. 3 миллиарда долларов в 2017 году до 21 миллиарда долларов в том же 2021 году. И импорт упал более чем на 40%. Минимальная зарплата она растет гораздо медленнее, чем инфляция, особенно на фоне обесценивания реала, на 2022 финансовый год он начинается в Иране не как у нас, он начинается у нас 21 марта. И вот сейчас он подходит к концу, только сейчас. Правительство установило минимальную месячную зарплату в размере эквивалента порядка 200 долларов по текущему рыночному курсу. В то время как стоимость потребительской корзины предметов там, самой первой необходимости для семьи там, из трех человек, она вдвое дороже. При этом около 10 миллионов работающих или порядка 40% всей рабочей силы заняты в неформальном э, секторе, зарабатывая примерно ну, 40 долларов в месяц. Это, это, я говорю, 40 долларов по текущему рыночному курсу. Очень сильно подорожали просто продукты. Это вот, ну, оно, они все время дорожали потихоньку, но вот после 18 года они вот, начиная с 18 года, если мы сравним и сегодня, то они подорожали в два раза. Достаточно сильно поднялись цены курица, молоко, масло. В связи с этим люди стали меньше покупать мясо. А вот что касается хлеба, то традиционный лаваш не сильно поднялся в цене. Он стоит всего где-то 10 центов, но зато подорожали там багеты, тосты. Но если раньше в супермаркетах было полно народа, то сейчас тихо. Да и полки в магазинах полупустые, поэтому иранцы каждый день с надеждой телевизор, вдруг что-то про какие-то новые соглашения появится. Все ждут снятия санкций и надеются, что после этого их жизненный уровень улучшится. Однако, один из эффектов санкции – это развитие отечественного производства развитие технологий, рост культуры и патриотизма в стране. Но все равно ситуация, мы видим, настолько тяжела в стране, что... Можно сказать, что сегодняшние протесты, которые происходят, ну, на мой взгляд, я считаю, что это то, что там погибла девушка или еще чего-то, а именно ситуация, экономическая ситуация настолько сегодня катастрофическая, что это... Вот событие, которое произошло в Иране, это просто был толчок для того, чтобы выразить вот это недовольство. Конечно, санкции. Мы знаем историю санкций. Куба была 70 лет под санкции, Иран 44 года под санкции. Санкции, они очень больно бьют по народу. Они никакие санкции никогда не бьют по режиму, а именно по народу. Как раз
0: чуть-чуть затронули мой следующий вопрос, он как раз касался mm -hmm. промышленности и производства, потому что, несмотря на санкции и такую очень сильную международную изоляцию, Ирану удается заниматься промышленностью и даже быть партнером Российской Федерации в этом отношении. Но какие пути они используют, чтобы закупать комплектующие для собственно, промышленности и производства? Ведь официально это сделать нельзя, и ведь наверняка есть какие-то обходные маневры. И есть ли какие-то способы противодействия, опять же, со стороны стран Запада?
1: У Ирана есть многолетний опыт преодоления вот, санкционных проблем в обеспечении деталей и комплектующих для своих самолетов. Там. Ну, вообще, можно сказать, преодоление практически во всех сферах промышленности. И некоторые комплектующие и запчасти для импортных, например, самолетов уже производятся в Иране. Там в нескольких технопарках производятся. Их производят частные компании, но аффилированные с полугосударственными структурами. Финансирование происходит за счет государства в основном, поэтому можно сказать, что эта номенклатура государственная, но управление практически частное. Ну, вот, например, там детали для Боинга, аэробусов, они возятся в РА по принципу параллельного импорта. Жизнь под торговыми санкциями почти немыслимо без контрабанды и, разумеется, она и процветала. Самый простой способ фальсификация сопроводительных документов, выдающих иранскую нефть за чью либо еще, часто иракскую. Ну, еще очень часто они через Турцию продавали. Второй способ. Это использование подставных компаний, зарегистрированных в третьих странах, например, чьи танкеры якобы случайно оказываются у иранского побережья и после нескольких часов там плавания возвращаются в порт приписки, груженной иранской нефтью. Третий способ да, – это перегрузка нефти в открытом море при выключенных навигационных приборах, и не случайно, что в 2010-2014 годах, вот в этих годах, иранцы существенно увеличили танкерный флот. Строя новые суда, искупая старые, приготовленные там к, спи к списанию на металлолом, они вот скупали старые суда. Танкеры выходили в море под иранским флагом, не декларируя э, точки назначения, дрейфовали. И если нефтяная сделка заключалась, выключали навигационный GPS, транспондеры, а затем э, следовали там именно к месту встречи с танкером-покупателем. покупателя. Э, ну, технология не новая, она использовалась еще в 1980-х годах при обходе эмбарго на поставку нефти в ЮАР, там когда под санкциями из-за политики апартеида. И одним из главных посредников в обходе санкций был Дубай. Чем это связано? Несмотря там на то, что у Ирана с Арабскими Эмиратами есть споры по поводу трех островов, но с чем это связано? Отношения с Дубаем хорошие благодаря иранской диаспоре которая живет в Дубае, в Арабских Эмиратах. Очень сильная иранская диаспора. И вот сочетание географической близости к Ирану, либерального бизнес-климата там с минимумом регуляции, а также наличие огромного морского порта и большой иранской диаспоры, вот, как я сказала, уже с деловыми связями на родине, делала Дубай иранским Гонконгом. В Арабских Эмиратах проживает 300-400 тысяч этнических иранцев и работает около 8 тысяч компаний, принадлежащих им. Представляете, 8 тысяч компаний, которые принадлежат иранцам. И большинство этнических иранцев Арабских Эмиратов живет как раз ну, именно в Дубае. Со стороны Ирана сделками с дубайским офшор в основном занимался корпус стражей Исламской революции. Дубай стал хабом для реэкспорта еще в период более мягких санкций. В Тегеране можно спокойно купить многие американские товары, формально запрещенные к экспорту в страну. Так что к моменту более жестких санкций инфраструктура для их обхода уже была готова. Традиционная финансовая посреди из того же Дубая после 2012 года под давлением США они были вынуждены были свернуть дела. Ну, например, в Арабских Эмиратах банки попросили бизнес, связанный с Ираном закрыть счета. Но внешние сделки они не пропали, просто формы оплаты изменились. Например, Турция она платила за нефть золотом или серебром. Косвенно это подтверждается турецкой статистикой. В 2013 году объем внешних поставок золота и драгоценных камней составил 7 миллиардов. В 2012 году 16,7 миллиардов. Это основная статья, это основная статистика экспорта. В 2011 году до отключения SWIFT в Иране лишь 3,7 миллиардов. Мы видим, да, почему такой вот подъем. В Иране отключают Свифт и вдруг такой подъем. В Турции возникла целая индустрия по переплавке золотого лома. Сырье скупают как на официальном, так и на черном рынках. Там Греция, Португалия и Кипра. Также Индия, она оплачивала иранскую нефть поставками зерна, чая и риса. Кстати, вот что касается риса, то Иран не может обеспечить себя рисом. Это один из основных продуктов питания. И поэтому в этом плане Индия она помогает с потреблением риса в Иране. Впрочем, кое-где финансовая изоляция, она преодолевалась успешно. Систему там, POS, аналогичную Visa или Mastercard, Ирана разработал и внедрил самостоятельно. И вот эти карточки POS, они работают довольно надежно. Держать доллары или евро на депозитах после отключения от SWIFT стало нельзя, но наличный оборот валюты государство не ограничивало и даже смогло наконец приблизить официальный курс доллара к рыночному. Uh, устойчивости иранского реала мешала высокая инфляция, вырос спрос на золотые монеты, которые там называются бахаре -э то есть весна свобода. И, конечно, изделия из золот и золота и из серебра – это инструменты сбережения в санкционном Иране там их осталось, конечно, как раз немного. Зато ожила средневековая хавала, хавала ее наверное, правильно называть. Это хавала, это неформальная ближневосточная финансово расчетная система на основе взаимозачета требований и, и обязательств. Например, ну возьмем, кто-то в России хочет перевести деньги Дедушки в Иран, например я. Мне нужно обратиться к хаваладару, дать ему деньги, назвать имя и адрес дедушки. Брокер свяжется с компаньоном в Иране и укажет, кому передать деньги. В ответ его попросят передать деньги кому-то в России. Объем переводов Хавалы в год по некоторым оценкам около 20 миллиардов. Основные страны-посредники это Кувейт и Турция.
0: У меня сейчас как раз возник вопрос, у Ирана есть своя платежная система, были ли какие-то планы о создании или, может быть, включении в Иране системы мир? Поскольку я помню, что, например, одно время турецкие банки предлагали возможность россиянам оплачивать, в том числе, и использовать карту мир на территории Турции, но, собственно, да, под. С течением развития событий «Карта Мир» перестала работать в Турции. Можно ли это делать в Иране? И есть ли такая возможность или нет?
1: Вы знаете, на сегодняшний день такой возможности нет, но мы сейчас говорим о создании, наверное, использования совместно электронных денег. Вот это сейчас обсуждается. Я думаю, что этот проект будет иметь какой-то успех, но пока мир в Иране не рублей в Иране, они не, не работают.
0: Как стало понятно, экономическая ситуация в стране остается достаточно тяжелой, как и высокий уровень инфляции. А насколько население в целом доверяет правительству современного Ирана?
1: Сложный, наверное, вопрос. Уровень доверия к исламскому режиму. Но я все-таки думаю, что уровень доверия к исламскому режиму в стране, несмотря на протесты, все-таки сохраняется на достаточно высоком уровне, особенно в религиозных центрах. Это Куми и Мешхеди. В целом... Чем иранцы более религиозно, тем больше поддерживают исламский режим. Хотя надо здесь отметить, что по своим наблюдениям, и потом недавно в Иране прошла статистика по поводу пятничных намазов, кто посещает пятничные намазы, оказалось, что только 24% населения ходит. И по моим наблюдениям, тоже Иран не такая уж религиозная страна, как нам представляют. Но что касается нынешнего правительства президента Ибрагимира Асси, к нему, наоборот, уровень доверия, наверное, не очень высок, если быть откровенным, на мой взгляд... Национальный опрос, проведенный Иранским колледжем национальной безопасности и опубликованный в СМИ, он был опубликован еще до начала протеста, в начале сентября. Вот э, этот опрос продемонстрировал, что 82% людей, которые отвечали на эту статистику, заявили, что правительство не удовлетворяет их требованиям. А 67% они заявили, что они страдают от дефицита необходимых товаров. И, конечно, правительство России оно не смогло справиться с экономическими трудностями, основной проблемой иранцев. Это инфляция. Инфляция, например, поднялась до нового рекорда 52%. А про... Если мы возьмем инфляцию по продовольству, то там даже до 81% инфляция поднялась. И вместо этого в правительстве всю ответственность возложили на внешних врагов. Поэтому, в частности, авторитетная, например, такая газета, как Дуньяя Эхтесот. «Мир экономики», она, эта газета специализ, специализируется только на экономике, она поставила под сомнение эффективность экономического курса администрации России. И эта газета она отметила, что экономические связи с Россией и Китаем пока так и не смогли компенсировать огромный ущерб от разрыва экономических отношений с Европой. Как вы думаете, как устроена
0: власть в Иране? Потому что вы упомянули сейчас президента, но есть ведь еще, помимо него, специфические, скажем так, структуры, конкретно Ирана. И как вы думаете, кто действительно руководит страной, Потому что есть, например, режимы, где президент, по сути, не играет особой роли и все решает, там, условно, премьер-министр или там, канцлер, если мы говорим про европейскую да, страну, ФРГ. А как
1: в этом вопросе обстоят дела в Иране? Ну вот многие, наверное, не специалисты, многие люди, которые не знают Иран хорошо, они считают, что Ираном руководит президент. На самом деле круг полномочий президента – он достаточно узок. Президент представляет страну на международной арене. Его роль заключается, наверное, в подписании договоров и соглашений Ирана именно с иностранными государствами. Также составление и реализации политических, общественных, экономических и культурных планов, направленных на развитие страны. То есть именно президент представляет Исламскую республику Иран на международной арене. В действительности во главе государства стоит духовный лидер, мы его называем Рахбар который не выезжает за границу, и поэтому редко появляется в мировых СМИ, в отличие от иранских президентов. И именно в руках Рахбара, именно в руках духовного лидера сосредоточена светская и духовная власть в стране. ну Если мы заглянем в Конституцию, то согласно статьям там 110 и 176 -е статьи Конституции Ирана Рахбар он определяет общую политику государства он является главнокомандующим вооруженными силами он назначает генеральных прокуроров главу полиции и командующих всеми родами войск. Согласно статье 57 Конституции, то Рахбар, то есть духовный лидер, он контролирует законодательную исполнительную и судебную власти Ирана, которые являются независимыми друг от друга. Рахбар, он избирается пожизненно, советом экспертов. В задачу этого органа входит также анализ поведения Рахбара. И этот же орган, он может его отстранить от должности. От должности он может его отстранить в двух случаях. Если он утратит необходимые лидерские качества там, по состоянию здоровья и если он не соответствует исламским нормам. Там. Вот этот совет, который решает выбор Ахбара, он состоит из 86 богословов. Он проводит свои заседания пять раз в году и избирается всеобщим голосованием, то есть люди приходят на выборы и голосуют. В Иране также действует Меджлис. Меджлис – это парламент. Он тоже избирается всеобщим голосованием, но его полномочия ограничены еще одним важнейшим институтом, который называется Наблюдательный совет. Вот этот данный институт, он, можно сказать, что он играет роль Второй палаты парламента Ирана, то есть как бы Сенат, Высшая палата, не знаю. Это значит, что все законы Меджилиса должны быть утверждены Наблюдательным советом. Советом. Иначе они не будут иметь силу. Кроме того, вот этому органу власти дана прерогатива осуществлять отсев кандидатов э, на всех всеобщих выборах. Ну, например, там выборы президента, да, там подают, например, там... Огромное количество людей, даже там вплоть, я может утрирую, но вплоть, может быть, водитель автобуса захочет блатироваться президентом. И вот этот совет, он теивает людей. Наблюдательный совет, он состоит из шести человек. Эти шесть человек тоже назначаются духовным лидером, назначаются рахбаром. Он назначается из э, самых сведущих богословов и шесть человек, которые по предоставлению генерального прокурора утверждаются парламентом. И генеральный прокурор, он, в свою очередь, выбирается Рахбаром. Это означает, что вся иранская политическая система в целом, прямо или косвенно, она находится под контролем духовного лидера, под контролем Рахпара. Хотя в ней существуют э, элементы демократии. Серьезно, в ней существуют элементы демократии. Альтернативные и часто непредсказуемые выборы президента и парламента, вот они... Э, об этом свидетельствуют. Ну, конечно, они ограничены жесткими рамками. Вот все кандидаты проходят отбор наблюдательного совета, а неугодные отсеиваются. Там, конечно, надо доказывать там, свою верность исламу. Там. Я как раз хотела спросить,
0: наверное, все кандидаты должны как-то проходить по параметрам своей искренней веры и, там не знаю, посещение пятничных намазов.
1: А... а знаете,
0: как можно
1: доказать о том, что ты искренне верующий? Как можно? Доказать? А можно предоставить документ о том, что ты всю жизнь платил вот из всех заработанных денег ты отдавал мечети, ты отдавал фонды благотворительные, вот такую десятину своих заработок. Таким образом можно доказать о том, что ты истинно верующий.
0: Наверняка да. далеко не все иранцы довольны таким режимом да, исламским. И помним про протесты. А вот есть ли какая-то статистика, сколько иранцев уехало из страны сразу после исламской революции? И сколько вообще продолжает эмигрировать? Есть ли вообще такая
1: тенденция там, миграции к бегству из страны? Вы знаете, сказать честно, я вот это не отслеживала. Конечно, миграция есть из страны, и самые основные, наверное, миграции это были. Но если мы берем Шахское время, то это просто были период образования, период пехлевии, это просто была уже такая как бы, программа, когда иранцы ездили за границу учиться на учебу. А вот после уже Исламской революции, то первая волна покинула страну сразу после Исламской революции. В мире существует, во многих странах, наверное, исключением является Россия. Я могу объяснить, почему Россия исключение. Потому что это был период Советского Союза, у нас страна была закрыта, Наша диаспора – это растворенные дети иранцев-коммунистов были которые просто ассимилировали советских людей. А, а сейчас появилась в России новая иранская диаспора, которая просто приезжает учиться, это просто студенты, конечно, в любом виде есть часть населения, представляющая иранскую диаспору в мире, которая не возвращается в Иран, которая никогда после иранской революции не была в Иране, но есть иранцы, которые очень часто приезжают в Иран. Вообще, вот с, с теми иранцами, с которыми я сталкивалась, в Соединенных Штатах, в Европе и так далее. Большинство из них, они имеют связь с Ираном всегда. И что удивительно, еще иранская диаспора, они не забывают там о своей идентичности и о своей стране. И даже если они находятся за границей, они открывают свои рестораны, иранские магазины, они устраивают вечера поэзии, они устраивают выставки иранские, показ фильмов, они представляют, они празднуют Нов Рус и так далее. Но точную статистику как тут, этот, к сожалению, вот я не знаю. В плане людей, которые вот сейчас именно покинули страну, я думаю, вряд ли она будет высокая, потому что сейчас с визами проблема, и это не будут новые люди, которые вот сейчас митинги, и они покинули. Я думаю, что это люди, которых уже есть какое-то двойное гражданство или э э одно гражданство который, той страны, в которой они живут. Мне так кажется.
0: А какие вот основные направления миграции? То есть вы говорили про Дубай, а в России не сложилась диаспора. Какие вот еще страны?
1: Везде: Франция, Великобритания, Соединенные Штаты, Германия, Канада. Везде: Сингапур, Малайзия. Вот везде есть иранская диаспора. Везде и она сильно, ее сразу ощущаешь. Вот. Она, в нашей стране ее практически нет, кроме студентов иранских вы не найдете, а вот в других странах она дает о себе знать. В некоторых в Америке иранская диаспора, она, вот, например, в Лос-Анджелесе, его уже называют Тегран Анджелес, там есть диаспора, которая, допустим, еврейская диаспора, но они из Ирана, они себя относят к иранской диаспоре. Армянская диаспора, но они из Армении, они себя относят к иранской диаспоре. В Лос-Анджелесе, например, иранская диаспора, она может влиять на руководство э, этого штата. Э, многие из них, даже даже достигли очень таких высот в плане руководства, и это, конечно, такой необычный феномен. Это очень интересно, потому
0: что я, я не ожидала, что, не знаю, в Малайзии, в Сингапуре даже до туда может дойти
1: вот этот поток волны переселенцев. Да, иранцы, они даже делают, ну, например, если мы берем Малайзию, то там огромное количество почему-то художников, таких и творческих людей. Ну, естественно, есть те, которые магазины открывают, и рестораны и так далее. Но врачи, юристы. Но что интересно, что иранцы создают свои каналы, свои телевизионные каналы, вещающие на персидском. В персидском языке. Радиопередачи там и тому подобное. И их много. В Иране, несмотря на то, что тарелки запрещены, иранцы смотрят 150 каналов на персидском языке. В каждой семье есть тарелка, и они смотрят 150 каналов на персидском языке со всех частей мира негосударственных. И, кстати, вот эти каналы, которые из Запада вещают на персидском языке, они, конечно, немного портят наш имидж, имидж России, потому что они в основном, если они вещают, допустим, новости, то они берут, к сожалению, они берут западные СМИ, переводят на персидский язык и выдают. И, конечно, там ничего положительного у нас нет.
0: А российские каналы туда попадают каким-то образом?
1: Конечно, нет. Мы, скорее всего, тратим минимум финансов на нашу мягкую силу. Иранцы, несмотря на просто катастрофическое положение, катастрофические экономическое положение катастрофические санкции они все-таки очень много тратят на мягкую силу и это их плюс у нас же в россии представлен иран у нас есть и культурный центр и там проводятся вечера поэзии и фильмы привозят и все
0: это определенно конечно же мне кажется это минус большой что в условиях политических Иран и Россия как-то плюс-минус находятся, скажем, в одном лагере, но в условиях именно населения. Вот как раз следующий вопрос, он тоже был немножко об этом. Я хотела спросить, насколько Иран готов к туристам, насколько вообще можно ли туда попасть, как туристу, потому что, ну, сейчас не так много у россиян вариантов, куда можно поехать. Вот. А насколько помню, по-моему, чтобы приехать в Иран, нам даже не нужна виза. Или нужна.
1: Нет, виза нам все равно нужна. Мы говорим, что виза не нужна, что это облегчили режим, что мы подписали документ. Но все равно мы должны, чтобы поехать. В Иран. в Иран можно ехать. Страна безумно интересная, люди красивые, добрые, гостеприимные, очень много достопримечательностей. Вот большинство, практически все, практически все, кто посещает Иран, они влюбляются в Иран, и мне кажется, Иран остается надолго в сердце человека. Страна безопасна. Конечно, сейчас там есть митинги. Желательно не участвовать в этих митингах. Хотя они пошли уже на спад. И надо для того, чтобы попасть в Иран, надо заполнить анкету на сайте Министерства иностранных дел. Нежелательно, конечно, заполнять журналистам. Потому что если там узнают, что кто-то работал журналистом или журн... там и так далее, визу журналистам очень трудно получить, поэтому это надо исключить. Значит, заполняйте анкету, там покупаете страховку, как и везде, и вам приходит ответ, номер, фотография, конечно, нужна, Э, при заполнении анкеты для документов, надо ее там э, загрузить. И вам приходит ответ, номер, вы покупаете билеты с этой визой, едете. В аэропортах там, конечно, очереди, но надо отставить, будет очередь, заплатить 70 евро в аэропорту, если вы будете покупать, если вы будете приобретать визу э, в этом в, в посольстве, в консульстве иранском то она, конечно, намного дороже вам выйдет, чем в аэропорту, потому что это не связано. Мы подняли когда-то Министерство иностранных дел России когда у нас пошел поток иранских туристов, так как они из-за санкций могли, не могли ездить в Европу, там, путешествовать и так далее. пошел поток до 5 миллионов в Россию туристов в год. И мы тогда подняли им визу, по-моему, до 100 долларов. Поэтому, если я не ошибаюсь, то в иранском посольстве для нас сейчас виза тоже стоит 100 долларов. Поэтому... Попасть туда можно, очень интересные туры есть. И, э, я не очень люблю Тегеран. Тегеран – это город, который э, отстраивался после ранней иракской войны на скорую руку. Он, у него нет единого образа такого. Он в яме находится, большой смог. Но там, естественно, есть безумно интересные музеи. Там есть интересные рестораны у подножья горы Дамаланд, на севере интересные места есть. Но все-таки в целом я не очень люблю Тигеран, но я, я, мое любимое, наверное, место это я очень люблю ест или ест в русском языке. Я люблю Свахан, Ширас. Есть такие деревни, как Обьяне. Масуле, север неплохой, такой, как Азвин, очень красиво, да. Так что Иран интересная страна, советую посетить ее. Персидский залив, Мандровая леса, остров Киш. Ну, это была минутка такой
0: нативной рекламы туризма в Иран, потому что я сама давно хотела совершить такую поездку и вдохновляюсь. Но вернемся, наверное, немножко к вопросу внутренней политики. Про Хотелось бы прям развить тему митингов до конца. Вот все самые знаменитые на весь мир прогремевшие митинги после гибели Макса и Мини. Вы уже упоминали, что это отчасти сила, да, и вот этот эффект многомесячных протестов, он был связан с тем, какая ситуация сложилась внутри страны. А насколько можно говорить о том, что к этим митингам причастны какие-то зарубежные силы влияния,
1: которым выгодна дестабилизация в стране? Да, последние месяцы ранее произошли протесты, которые многие аналитики считают крупнейшими после исламской революции 1979 года. И, скорее всего, они были вызваны внутренними причинами, прежде всего накопившиеся экономические проблемы и очень высокая инфляция, о которой мы сегодня много говорили. да, Также недовольство навязыванием исламская одежда, прежде всего головного платка для женщин, хиджаба со стороны власти. Потому что, знаете, период Ахмадини Жада, вот эти автобусы Герды и Иршад, которые курировали по городу и смотрели... Если женщина там нарушает хиджаб, то ее забирали в автобус, привозили в специальное место. Там или вызывали ее родственников, резали на кусочки ее одежду, а родственники должны были принести новую одежду, хиджаб, который этот. Если девушка попадалась много раз, то ее уже штрафовали на деньги. Но дело в том, что на Ближнем Востоке, особенно в Иране, активно идут процессы секуляризации, отход от активной религиозности. В Иране он часто принимает форму перехода в атеизм, перехода в зороастризм, в христианство. Вот это в знак протеста против правящего исламского режима. И большинство населения, конечно, остаются привержены традиционной исламской религии. Но ну, однако Молодежь крупных городов, значительная часть анатажства от не верит в официальную идеологию режима и э, подвержена влиянию персоязычных, западных, пропагандистских телеканалов, и мы уже о них говорили да, с вами про эти телеканалы. Да. Есть такой телеканал Иран International, Mano это из Франции, Персидская служба BBC, Голоса Америки. Их всех, эти каналы, слушают через спутниковую тарелку, смотрят через интернет. И эти каналы намеренно искажают информацию. Они иллюстрирует время режима Пехлеви как некий потерянный рай. Хотя объективные исследования показывают, что тогда в Иране было множество политических, экономических проблем, которые привели к революции, но ну, не может народ просто встать и свергнуть шаха. Да? Но ну, в то время, как нынешний исламский режим изображается там в черных красках, там именно пихлеви, как что-то такое продвинутое, красивое, дольчевида такая была. Ну и в результате вот этого всего часть молодежи, которая отошедшая от религии, она начинает верить вот этой западной пропаганде, выступает против режима на протестах, игнорирует, законные способы изменения власти там ну например там через президентские парламентские выборы хотя иранские официальные власти и говорят что протесты организованы из-за рубежа все-таки мне кажется пока независимые исследователи не предоставили доказательств этого но косвенное влияние запада оно безусловно есть на западе где проживает множество крайне оппозиционно настроенных иранцев, в том числе представители свергнутой династии Пехлеви, который уже, ну, уже упомянутые каналы предоставляет площадку для выступления. К тому же некоторые западные лидеры, они открыто говорят, что хотят сменить режим Барания. И даже в своей ненависти называют его варварским. там. Они даже забывают о нормах приличия и дипломатии. И поэтому вполне возможно, что некоторые лидеры протестующих внутри Ирана, связанные с Западом, и выполняют его указания по дестабилизации политической системы страны. Но все таки в стране есть целый ряд внутренних проблем, которые постепенно только усугубляются. Что и использует Запад для ослабления вот этого режима, который приводит, проводит независимую политику на международном уровне.
0: А вот э, к вопросу о секуляризации. Как сейчас в Иране развивается культура? является ли она, скажем так, подавляющим таким влиянием ислама, или все-таки разрешено делать что-то более светское? Может быть, можете ли вы охарактеризовать, вот как современное искусство, культура Ирана сейчас развивается, какие у нее, не знаю, вопросы, задачи? И
1: в целом, насколько она подвержена там, пропаганде, условно говоря, режиму? Ну, конечно, все, что вот официально проходит, это, конечно, все проходит через цензуру там спектакли, конц... ну, концерты, наверное, менее, и там потом. Но концерты тоже, наверное, с какой-то степени, потому что запрещены, например, во многих местах запрещены танцы и так далее. Но все-таки Иран, мне кажется, что живет такой двойной жизнью. И есть, конечно, там и подпольные спектакли, подпольные концерты, подпольные презентации фильмов и так далее. Поэтому, что касается культуры, то мне кажется, что она активно живет своей жизнью, наверное, так лучше сказать.
0: И э, в заключение я не могу не спросить о том, что вот в конце января была произведена атака на военные объекты иранские. То, что это было и что это значит в перспективе
1: для Ирана и в целом для мировой политики? Иран э, совсем недавно он возложил ответственность э, за ночные атаки беспилотников на Израиль. И многие эксперты это подтверждают. Правда сказать, Иран признал официально всего один взрыв на военном объекте в Исфахане, а по сообщениям там многих СМИ были взрывы в пяти провинциях Ирана, и даже нам демонстрировали это. По всей вероятности, Израиль решил наказать Иран, обвинив его в теракте в Иерусалиме. Сам Иран отрицает свое участие в теракте. Израиль очень боится... Просто военной мощи Ирана. И таким образом решил ему помешать. А, оценку реального ущерба военной инфраструктуры Ирана пока сделать очень сложно. Но ущерб, скорее всего, все-таки не такой большой, как пытаются показать в Израиле. Для мировой политики серьезных вот, последствий эта атака, скорее всего, иметь не будет. Иран всегда проявляет осторожность, когда сталкивается с атаками Израиля и не отвечает на них. Известно, что Израиль наносил удары по объектам Сирии, который, как предполагается, служил таким перевалочным пунктом в маршруте передачи иранского оружия Ливанска, Хезболия. Кроме того, считается, что Израиль саботировал ядерные объекты Ирана и убил Иран ученых ядерщиков даже когда в сирии израильскими ракетами были убиты иранские офицеры вы знаете ответа со стороны ирана не было вот это говорит о том что иран ведет достаточно эм, такую аккуратно ну, осторожную политику но вполне возможно ответа не последует и в данном случае
0: Лана медджитовна большое спасибо спасибо да держательную да. беседу было очень интересно поговорить о насущных вопросах, связанных с Ираном. С этой, с одной стороны, очень нам близкой, но с другой стороны, очень загадочной и во многом, наверное, непонятной страны. Дорогие слушатели, пишите нам в комментарии, что вы думаете об этом выпуске. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в социальных сетях. И, конечно же, рассказывайте своим друзьям о нашем замечательном подкасте. Будем ждать ваших историй, связанных с Ираном, или как вы пришли к изучению или любви к этой стране в комментариях. До новых встреч!